0: Så, då var klockan sex. Hörs det? det? hörs. Då var klockan sex, så tack för att ni kom. En liten skara, men trogen. Så, med glädje tycker jag att vi ska fortsätta genom apostlagärningarna. Och då, då blir det ännu lättare för mig att koncentrera mig på färre än på många Fader, jag tackar dig så jättemycket för de här tillfällena. Då vi kan komma runt den här önskan vi har att lyssna till ditt ord. Jag ber att den här ska vara välsignad i våra hjärtat. Jag ber för Liam, för Kevin, för Esther, Deborah och Pelle som är här ikväll. Att deras ansträngning att komma hit ska inte vara förgäves, herre, utan att du ska ha ett budskap som du ska ge till deras hjärtan, som ska vidröra deras hjärtan på riktigt. Och fader, det på något sätt gör det allvarligt att de ord jag yttrar kommer från dig och inte från mig. Annars är det en slöseri med tid för alla herre. Att komma hit för att höra en människa tala. Jag ber om en... Smörjelse från din heliga anden över mig så att det som kommer ur min mun är välsignat, är godkänt utav dig, Fader. Och ämnat att kunna stärka, att, att kunna instruera de hjärtan, då, Herre, som behöver ditt ord. Jag ber att du ska vara med oss här ikväll, Herre Jesus, i den här samlingen. Att det ska vara en samling som är i ditt namn där du ska känna dig välkommen. Jag tackar dig för att din heliga ande finns tillgänglig för oss att kunna verka till våra hjärtan, till våra behov kunna ge svar på de frågor vi har kunna stilla de oron som ibland kommer över oss, Herre Jag ber att ikväll ska vara en kväll då din heliga anden ska verka på riktigt i våra liv I Jesu namn, Amen eh... Det var länge sedan vi har träffats, det var lite kraschlig ett tag, inte så illa utan mer hostig Så jag tänkte att det hade varit svårt att stå här och hosta mig genom bibelstudiet Men nu känns det bättre, så det är skönt att se er igen Jag gör en kort introduktion eller rekapitulation av det vi har pratat om så att vi hamnar i rätt sammanhang Och vi är nu i Apostlagärningarna kapitel 24 ikväll och vi hamnar i kölvattnet av den kan man säga, uppror som har varit i templet när Paulus hade gått dit. Vi kommer ihåg han kom från Makedonien med gåvor till församlingen i Jerusalem. De i Jerusalem var ganska spända över hans ankomst eftersom det var väldigt många, det var tusentals i Jerusalem som var kristna, judar, men som fortfarande höll sig ganska mycket till lagen. Och nu var det liksom spänt, hur kommer det bli när Paulus kommer hit? då Han som var en, en nådens apostel. Eh, och det skulle få den här risken att det blir en ordentlig krock med judarna och Han får rådet av Jakob att försöka att ta det lite lugnt i princip. Sponsra några av de som hade avlagt ett löfte. Vissa välvillighet gentemot Moselag lag och så vidare. Och när Paulus är i templet efter att han hade renat sig. För att vara med och offra ihop med de andra så blir det uppror när några judar från Asien kände igen honom och visste vad som hade hänt i Efesus när han var där och så vidare. Förmodligen på andra ställen kanske också. Och så blir det ett uppror. De vill lyncha honom. Romerska garnisonen rycker in. Rädda honom ur händerna från mobben. Och... Därefter så kommer han inför stora rådet som framför Claudius Lysias som var kaptenen då eller befälhavaren för garnisonen så fick de reda ut vad är detta som har hänt. Men det blir stökigt inför stora rådet också när Paulus pratar om att han tror på uppståndelse och då blir saducherna och fariseerna eh, oense och det blir bråk och det blir skrik. Så Paulus återigen måste rycka sundan från dem och romarna undrar vad detta handlar om då. De förstår till slut att det är frågor som handlar om lagen. Men under tiden, så, 40 personer avlägger ett löfte om att de inte ska äta och dricka tills de kommer döda Paulus. Och detta får Paulus reda på från sin systers son. Vilket gör att Claudius Lysias bestämmer att han kommer flyttas från Jerusalem till Caesarea under stor korter, 420 soldater om jag minns rätt totalt, som följer med honom till Caesarea. Och där hamnar vi nu, och vi kan ju gå tillbaka kan man säga, kapitel 23, vers 33, så vi får sammanhanget till 24 Rytarna kom till Cesarea lämnade fram brevet till ståthållaren och överlämnade Paulus till honom. Felix som var ståthållaren läste det och frågade från vilken provins han var. När han fick veta att han var från Kilikien sade han: "Jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit." Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats. Så um, Caesarea var som ni vet, och vi har sagt tidigare, det var huvudstaden för romerska provinsen, då Judien på den tiden. Det var där eh, guvernören man skulle kunna säga var, vilket var Felix då. Han presenterades som ståthållare, men någon som kanske idag vi skulle kalla för guvernör. Och han bestämmer att Paulus ska vara under bevakning tills anklagarna kommer Det vill säga de från Jerusalem som hade anklagat honom kommer upp och får lägga fram vad de hade på hjärtat kring det Innan vi går i kapitel 24 så ska vi bara stanna lite grann för att ta reda på vem Felix var För det kommer ge oss en uppfattning och ett sammanhang för vad som kommer hända sen i kapitel 24 Felix hade varit initial en slav ihop med sin bror som hette Pallas. Och de var slavar hos, eller Pallas var slav hos en som hette Antonia Minor, som i sin tur var mor till den som kommer att bli kejsare Claudius. Och man tror att Pallas och Claudius har lekt tillsammans till och med som barn när de var små. Det är oklara bevis kring huruvida det var så. Men <hör> eh, hur som helst, senare i livet så har antingen Claudius eller eh, Antonia Minor, mamman till Claudius, befriat Pallas från att vara slav Och han blev en frimann. Och klättrade sedan i karriären som frimann och blivit sekreterare till kejsaren som blev sedan Claudius, men senare var också sekre sekreterare under kejsare Nero. Och Felix var bror till Pallas, så när Pallas sen har blivit en frimann på något sätt, så tros man att det har påverkat så att han har befriat sin bror Felix som också blev en fri man. Och Felix genom de kontakter han hade han blev tilldelad guvernörskapet i Judeen. då. Och där hittar vi honom idag som guvernör. Men han var en ståthållare som var väldigt problematisk på grund av ganska mycket korruption. Då. Och... Inte alltid helt ensam med judarna i frågor. Senare till och med så organiserar han mordet på Översteprästen överste Jonathan. Men det är inte i vår del utan det är bara historiskt, troligen efter de här händelserna i kapitel 24 tar plats. Så han var en beskrivet av en romersk historiker, så var han en Gouvernör med fortfarande med hjärtat av en slav, det vill säga ganska ont, ganska elak, eh, ganska korrupt då. Så det är inför den här Felix då som, som Paulus eh, hamnar. Eh, och den här släkten kan man väl säga av som, som Pallas och Felix på något sätt var i kontakt med. De var väldigt hög uppsatta inom romerska riket. Då. Antonia Minor hon var ju en dotter till initialt till Marcus Antonius. Marcus, Ant Marcus Antonius var en av de största generalerna som Julius Caesar hade haft, kämpat väldigt många strider och varit den som har varit medverkande i att förvandla Rom från mer av en republik till mer av en diktatur då och väldigt så att säga, influerande general i romerska armén och Antonia Minor var dotter till honom men eh, hon var också brorsdotter eller systerdotter oklart om det var vilket till just Julius Caesar så hon hade en tjejselig härkomst då. så för Pallas Felix bror och lika så Felix så var detta något ganska så Bra att ha så pass tajta relationer hela vägen upp till kejserliga palatset då. Och framförallt senare när Antonia Minors son Claudius blir kejsare. Då blir det ju väldigt nära kejsaren kan man säga som de hamnade. Så det är ju, det är ju den personen som Paulus hamnar inför just nu. Felix som är guvernör då i. I Judien. Fem dagar senare kom översteprästen Ananias ner tillsammans med några äldste och en advokat, en Tertullus, och de framförde sina anklagelser mot Paulus inför ståthållaren. Så Ananias översteprästen, som om ni kommer ihåg tidigare, och vi pratat om honom som en, också en genomkorrupt överstepräst, han har nu makat sig hela vägen från Jerusalem till Cesarea. Cirka 13-14 mil. då. Så att flera dagars resa har han fått avverka. Och man kan väl säga att en överste präst lämnade inte gärna Jerusalem. Därför att det var där de höll hus översteprästerna och dessutom att gå från Jerusalem till Caesarea kommer ni ihåg att man passerade Samaria och för en överstepräst att passera Samaria det var ju som att, att umgås med spetelskor de ville absolut inte komma i närheten av någon samarier men för dem är ju så viktigt att göra sig av med Paulus så att de går med på att göra den här. Och Ananias var väldigt gammal vid det här laget så det var ingen lätt resa. Så man kan säga att jag kan tänka mig med mycket gråt och tandagnisslan har han gått igenom den resan för att kunna komma till Caesarea och en gång för alla kunna sätta dit Paulus och bli av med honom. Så har han fått göra den här och står nu inför hedningarna i Cesarea och behöver ta tag i de här problemen så det var ingenting som de gladeligen säkert hade gjort men hatet de hade mot Paulus var förmodligen mycket större än avskyn de hade för samarierna och hedningarna så det fick gå åt sidan just därför att de hatade Paulus mer i det här läget men med sig så har de tagit med en advokat helt enkelt Någon som var slipad i romers lag som skulle föra talan inför ståthållaren När Paulus kallats in började Tertullus anklaga honom och säga Och här kommer jag göra till min röst för att på något sätt försöka komma mer i rätt sammanhang Annars blir det lite tråkig läsning för jag kan föreställa mig någonting av det här sättet. Högt ärade Felix. Tack vare dig och ditt ledarskap har det länge rått fred. Och detta folk har överallt och på alla sätt fått det mycket bättre. Detta erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag att du i din godhet lyssnar till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är en ledare för Nazareernas sekt och han har till och med försökt vanhelga templet, därför grep vi honom. När du förhör, förhör honom kan du själv få klarhet i allt det vi anklagar honom för. Judarna instämde och påstod att det var på det sättet. Förstår ni smörandet i hans språk? då? Så De tog med sig den här slipade personen som skulle mjuka upp hjärtat hos den här genomkorrupte guvernören som judarna normalt sett hatade. Och de börjar med att säga hur bra vi har det under din regering. Vi har ju haft fred. Det har varit så bra sedan du har varit guvernör. Men nu har vi fått ett problem. Och det är att den här mannen startar uppror. Och de betonar den här med upproret. För om det var en sak som romarna hatade. Det var när det blev uppror. För alla provinserna. –där guvernörer skickades till. Deras roll det var att se till att instaurera– –vad de kallade för pax romana, romerska freden. Det vill säga, se till att det blir lugnt– –i de provinser där ni är guvernörer. Om de olika folk som slås med varandra– –krossa de båda och se till att det är fred. Om någon går upp mot Rom– Krossa dem och se till att det är fred. De ville inte ha uppror. Kejsaren ville ha fred i riket. Och överallt, guvernörerna var stressade över det faktum att det blir uppror. Ni känner igen Pilatus när han var väldigt rädd att judarna skulle göra uppror. Och därmed gick han med på att de skulle korsfästa Jesus och så vidare. Det var permanent en redslan. Vi ville inte ha bråk. Vi måste se till att vem som startar bråk till inte just i varje pris för det ska bli fred så inte det kommer fram till kejsarens öron att i min provins är det stökigt för då, då är det guvernören själv som får problem så de direkt manövrerar diskussionen i det här med upproret men inleder först med att att smöra kan man säga Felix på ett väldigt oärligt sätt um, och det här smickret kan man väl säga är någonting som Bibeln är väldigt tydlig, att det är en synd. Det är inte bara att det vi råds till att inte använda det, utan det är en synd. Och jag tror att det är också vi i församlingen, så vi behöver vara väldigt försiktiga när vi tilltalar varandra, när vi pratar med varandra, när vi pratar i olika sammanhang i kyrkan, så att vi inte använder smickrande ord på det här sättet, på ett oärligt sätt. Därför att enligt Bibeln så är detta väldigt allvarligt, väldigt farligt till och med för en människans liv när någon annan smickrar en människa. Vi kan läsa i ordspråksboken kapitel 29 där det står Den som smickrar, 29 vers 5 förresten, ord, ordspråksboken den som smickras i nästa lägger ut ett nät för hans fötter så en person som lever ett liv som inte är rätt men blir smickrad det är som att man lägger ett nät för deras fötter man fäller dem så att de fortsätter att leva i synd eller de faller i sin synd istället för att bli tydligt påpekade att de lever i synd um, och jag tror att i vårt fall, ibland så vill vi kanske vara snälla. Vi vill kanske vara inte kritiska gentemot varandra. Men i Guds församling skulle jag säga att kritik framfört med kärlek är så mycket viktigare än smicker. Om någon säger till mig att jag har haft en bra, ett bra bibelstudium eller en bra predikan när det i själva verket inte var så och man känner inom sig att det inte var så. Men man säger det ändå bara för att vara snäll. Det där är smycker som kommer bara leda möjligtvis till att jag blir ännu sämre. Istället för att någon kommer till mig och säger George, jag tycker att det du sa inte stämmer. Och jag tycker det finns en tydlig biblisk grund som motsäger det du säger. Det kanske blir lite hårt att höra det. Men när vi sätter oss ner och pratar och ni öppnar mina ögon då hjälper min mig att komma från något dåligt till något bra. Så smickrandet som vi ger till varandra i församlingen ibland med goda intentioner av att vara snälla mot varandra i, i grunden kan vara så att vi gillar en fälla för den som vi smickrar istället för att vi gör ett konstruktiv kritik, kärleksfullt påpekande av att saker och ting inte står rätt i våra liv Men vi kommer med smiker Och ibland så går det till groteska former Jag kommer ihåg i en kyrka som jag vuxit upp i Det var väldigt mycket stridigheter I församlingen mellan olika fraktioner och grupperingar Men ibland så... Så var det liksom vid församlingsmötena så kunde någon resa sig och innan de började tala så kunde de få fram någon slags fin bild av situationen. Och man bara kände att det där är inte sant, det där stämmer inte. Men det var någon slags smicker som man inledde sitt tal med för att kunna på något sätt sedan framföra det man ville säga då. Och det kändes alltid så fel i Guds församling att vi ska inte vara transparenta och lite grann som Bibeln säger: vår, vårt jag ska vara ja och vårt nej ska vara nej. Vi ska inte använda ord som inte är sanna, som inte är korrekta och som gillar en fälla för den som vi smickrar. Um, och det är ju problemet att med smicker så inser inte människan att man syndar. Man, man ser oftast att många diktatörer är egentligen inte så dåliga själva så länge deras omgivning inte intalar dem att vara där de är. Så att många diktatörer är omringande av människor som bara smickrar dem och aldrig kritiserar dem och aldrig får fram fakta för att säga att ni gör fel. Och då blir diktatorn bara värre och värre och värre och värre för att de får aldrig motstånd, de får bara smicker. I ordspråksboken kapitel 26, vers 28, står det En falsk tunga hatar dem som den skadar. En smickrande mun vollar förderv. Så falskhet och smicker leder till förstörelse för människor. Och i referens till falska lärare, och det är det ganska intressant i romabrevet kapitel 16. Vi ser att falska lärare kommer använda sig av just smicker för att kunna få fram sina falska doktriner i församlingarna. Och det där måste vi vara väldigt vaksamma kring, att falska lärarna kommer i kläder som, får i, eh, som vargar i våra kläder. De kommer inte som vargar, de kommer att komma med fint språk, med milda röster, med fina tolkningar av Bibeln. Men bakom det så göms det ett satans evangelium och inte någonting som kommer från Jesus. Men de kommer att komma med falska tungor och med väldigt språk. Och i kapitel 16 kan vi läsa vers 17, säger Paulus. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot en lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Alltså det är människor vars syfte är att förgöra och fördärva. Men de gör det med vackert tal, med fina predikningar, med vackra ord, med alleluja som sägs vid rätt tillfälle under predikan men bakom dem så göms det satan. Och Paulus säger, ni ska inte ens ha med dem att göra. Bort från de här människorna, därför att det är gift att vara kring dem. Men de kommer med vackertal. Det kommer inte vara tydligt, det kommer inte vara klart, starkt. Så är man inte bevandrat, inte begrundad i Guds ord, så blir man direkt förförd av de här fina orden. Men sitter man och grundar och lyssnar och gör som de i Berea och börjar söka då börjar man se att det finns förruttnelse i det de undervisar och säger. I första Thessalonikebrevet, kapitel 2, kan vi läsa från vers 4. Då skriver Paulus: Så här Gud har ansett oss värdiga. De pratar om, om sig själva då, som Guds verktyg och apostlar. Gud har ansett oss värdiga att anförtro sig evangeliet och därför talar vi som vi gör. Och här notera, inte för att behaga människor utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig kommit med smickrande ord, det vet ni, eller med förevändningar för att roffa åt oss. Gud är vår vittne. Vi har inte heller sökt att bli ärade av människor, varken av er eller andra. Vilken inställning? Vilken inställning? Vi har aldrig i vår predikan försökt att bli gillade av människor. Vi har aldrig kommit med smicker. Vi har bara kommit med Guds ord. Det är det enda de är intresserade av att inför Gud så ska de bli gillade av honom, godkända av honom och aldrig använda sig av tricks för att locka människor att lyssna på dem och det är någonting som vi behöver ha som standard i våra liv att inte använda oss av fina falska ord eller smycker därför att det är en fruktansvärd synd som gör att vi orsakar förödelse och vi förgör med dem och en underbar beskrivning så hittar vi faktiskt i jobb det är, det är nästan som att man bara känner oh, det är ett av de absolut bästa jobb kapitel 32 jobb i sig om ni inte har läst det det ska ni göra och göra det allvarligt för det är en bok som är ju makalöst intressant och givande för en kristens relation med gud men i kapitel 32, vers 19 och vidare, då säger han så här Se, mitt inre är som instängt vin, som en ny vinläge nära att brista Därför måste jag tala och förlättnad, jag vill öppna mina läppar och svara Jag ska inte vara partisk mot någon och inte smickra någon människa Smicker vill jag inte veta av annars, och lyssna på det här, kunde min skapare strax rycka bort mig. Så rädd var Jobb att vara oärlig i sitt tal, att vara smickrande. För han var rädd att Gud kommer ta bort honom för sånt beteende. En människa som betraktades som underbar inför Guds ögon så som inte en satan lyckades knäcka honom. Och han hade som, som så att säga standard i sitt liv att smycker inte ska existera i hans mon. Partiskhet ska inte existera eh, därför att han var rädd för sin skapare. Och just den här rädslan för Gud är någonting som har försvunnit från kristenhet idag. Det är väldigt många av oss som är inte är särskilt rädda för Gud längre. Men vi ser en man som jobb. Som hade ett liv som var i princip rättfärdigt. Till den punkt där Gud till och med skriker med honom inför satan. Han var rädd för Gud. Han var rädd för honom. Och det här smickret är ju vad judarna, så att säga prästerna, kom med till Felix. Om Felix hade varit någorlunda på hugget, kan man säga, så borde han redan då ha läst igenom att de människorna försöker att få fram en fördel av mig och kommer med de smickrande orden vi vet inte om han insåg det eller inte, vi kan bara undra om han hade gjort det men i alla fall, när Tertullus är klar, så förklarar han att Paulus hade stökat till för mycket, han hade vanhelgat templet, det är i princip det det handlar om och då ser ståthållaren så där, gav nu tecken åt Paulus att tala, och han svarade. Och nu kommer Paulus att se hur han talar till Felix, respektfullt men utan smicker. Eftersom jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, försvarar jag min sak med tillförsikt. Så Paulus säger, jag vet att du har varit guvernör länge så nu ska jag framföra min, mina bevis eller mitt tal med tillförsikt, med noggrannhet. Så det, det går att, att följa så att säga. Du kan själv få bekräftat att det inte är mer än tolv dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller i synagogorna, eller ute i staden. Har de sett mig diskutera med någon eller sprida oro bland folket? Och de kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för. Så Paulus förklarar för honom att det, där, det de ser att jag stöcker till så mycket, det stämmer inte. Jag kom i Jerusalem för tolv dagar sen. Jag har aldrig samlat runt mig grupper av människor. De har inte sett mig stå och prata med någon eller skapa några stora samlingar och förresten så har de inte presenterat fram något som helst bevis för det de säger och um, Paulus påpekar från början att det här är anklagelser som bara har kastats mot honom men de har inte bevisat någonting så han är ju ganska kunnig i rummerska lagsystemet han vet att det krävdes ju bevis för att de ska kunna gå vidare och, och anklaga honom för det han gör. Men det här attityden hos dem har vi sett även förut. När de stod och anklagade Jesus de hade inte med sig något bevis. Det enda de gjorde det var bara att skrika döda honom, döda honom, korsfäst honom. Inga bevis presenterades fram då. När de mötte Stefanus kommer ni ihåg, Stefanus hade ett långt tal där han logiskt gick igenom gamla testamentet och förklarade vem Jesus var, vad gjorde de i slutet av hans tal kontrade de teologiskt, tog de fram boken och började säga Nej, men vänta lite Stefanus, du har fel därför att här står det så här och här står det så här ingen gjorde det de bara skrek Vrolade tog stenar och dödade honom och den här attityden har Paulus mött genom hans missionsresor när han fick aldrig teologisk motstånd utav någon det enda han fick det var skrik, hån och attacker och det är ju precis så ofta svaret från Satan kommer det går inte att med Guds ord kunna neka eller förneka någon som står grundad i Guds ord och då måste man skrika då måste man håna då måste man bespotta för att det finns ingenting annat man kan göra du kan inte ta fram Bibeln och argumentera mot det som är tragedin i det här beteendet det är att det här beteendet fortsätter även idag i församlingar och det är att när i församlingar människor reser sig och försöker att uppmana församlingen att leva nära Gud man tar fram Bibeln och säger vi måste göra så här bröder och systrar tänk på det, var försiktiga med det vi får inte göra så, vi måste tänka så man möts nästan aldrig utav teologisk kontring där någon annan säger Nej men det här stämmer inte broder eller syster Utan det står så här att vi får göra så och så och så Och att man får den här diskussionen kring Guds ord Vilket vore det fantastiska att ha i Guds församling Det är på det sättet vi löser alla våra twister Vi söker Gud, vi söker ordet, vi diskuterar Det är inte säkert att vi alltid kommer överens För att ibland är vi påverkade av olika sammanhang och egna erfarenheter vinklar från vilka vi ser saker så det är inte säkert att en diskussion leder alltid till omedelbar lösning men det kommer leda till att vi kommer förstå att Gud leder oss åt något håll det kan vara så att Gud säger att än så länge förstår ni inte det, men jag vill att ni har fred. Eller jag vill att ni följer den här linjen så länge och så vidare. Det kan ju vara väldigt olika sätt. Men poängen är att tvisterna måste alltid lösas med ordet. Men i väldigt många kyrkor är det nästan omöjligt att göra det. För när en person reser sig och ifrågasätter en linje eller en doktrin eller ett sammanhang i församlingen så blir man sällan mött med ordet, utan man blir mött med skrik, med hån och så här kan vi inte ha det och vem tror du att du är och så vidare det kan vara sådana svar och genom åren så kan man säga har jag bevittnat så fruktansvärt många sådana situationer så att jag kan våga påstå att det här är mer regel än undantag jag har varit i flera kyrkor i Rumänien och rest väldigt mycket och befunnit mig i olika sammanhang och det man ser hela tiden att vi är inte kapabla att vi tvister och konflikter och sätta oss ner och säga: Vad säger ordet? Och då menar jag på riktigt: Vad säger ordet? Det kanske tar en dag, det kanske tar en vecka, det kanske tar ett halvår av att vi tillsammans som församling studerade för att vi vill göra rätt. Och i det här läget, så Paulus han säger hela tiden: Vad har de för bevis att, att jag gjorde något fel? Och han säger, de, de har inte bevisat det. Men detta bekänner jag för dig, säger han till Felix. Vägen som de kallar en sekt, det vill säga det här Nazareernas sekt eller vägen som det heter också sen tidigare, tjänar mina fäders Gud på, på, på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen. Och hos profeterna. Och här blir det väldigt intressant. Paulus säger att i den här tron som jag har, på den här vägen, så tror jag på allt som lagen och profeterna säger. Och han säger inte det i ordet här, men däremot det man kan ana är att men det gör inte dem. För Paulus vid det här laget har en fullständig kunskap om gamla testamentets profetior. Gamla testamentets röda tråd till Jesus Kristus. Han vet vid det här laget att psalm 22, att Jesaja 53 är ju profetior om Jesus. Och de där är så så tydliga och så klara så ni ska veta att även idag i judiska synagoger så undviker de att läsa dem. Därför att du kan inte läsa psalm 22, du kan inte läsa Jesaja 53 och säga att Jesus inte var messias för de stämmer in perfekt. Så dessa människor som anklagar honom de är människor som plockat delar av Bibeln och använde de tvistade och böjda så att det passade deras doktrin. Men Paulus säger, men jag tror på allt som lagen och profeterna säger. Jag tror på allt. Allt det här tror jag på. Jesus själv säger, jag har inte kommit att ta bort lagen- i Matteus, han säger, jag har kommit för att uppfylla lagen. Det finns ingen konflikt mellan lagen och Jesus. Och Paulus därför kan ärligt säga, jag tror på allt det här, lagen och profeterna. Men egentligen så gör inte de det. De har bara plockat delar av det. Och de missbrukar de delarna för att få fram sin vilja, sin doktrin, sina tankar. Och det är det stora fara även för oss som församling när vi börjar hacka i Bibeln. Det finns en oerhörd fara när vi börjar godtyckligt hacka i Bibeln. Och anse vad som är giltigt och vad som inte är giltigt längre. Det här har inte med oss att göra längre. Ja, det här har inte så viktigt längre. Det här gällde bara då. Det här gäller inte nu längre. Det kanske gäller framöver, men just nu har inte med det att göra. De här bitarna är inte så relevanta för vår församling att diskutera just nu. Eller gå igenom just nu. Och då blir det plötsligt vi människor som bedömer vad i den här heliga, perfekta boken som ska användas, tros på eller, eh, eller användas i församlingen då. och det är väldigt väldigt farligt när vi börjar göra det för att då, börjar vi, då spårar vi ur det så då felaktiga doktrinerna kommer fram Paulus säger, jag tror på allt. Och när vi läser hans epistlar så ser vi hur han använder sig av gamla testament. Man kan säga att läs inte Paulus brev utan att ni läser gamla testamentet. För att ni ska förstå dem så måste ni gå igenom gamla testamentet. För det är så mycket i romabrevet. I romabrevet blir ni totalt förvirrade- om ni ens försöker att förstå romabrevet utan att förstå gamla testamentet. Hela romabrevet är en, en exposé av gamla testamentet. Det Paulus brillerar med att förklara nåden genom gamla testamentet. Och förstår man inte gamla testamentet så är det jättesvårt att förstå vad han ens pratar om. Hebrejebrevet, vi vet inte om det är Paulus som har skrivit eller inte det, men oavsett är i princip omöjligt att förstå om vi inte läser Gamla testamentet. Men har man koll på Gamla testamentet då är Hebreabrevet en skatt för den som läser det. För det är en sån logisk förklaring av Jesu offer och hur det fungerar och hur frälsningen fungerar och så vidare baserat på Gamla testamentet. Så Paulus är en som som lyfter gamla testamentet till en helt annan nivå därför att han tror på vart enda ord som är skrivet där. Och för att vi ska kunna eh, predika Guds ord i församlingen så måste vi tro på vart enda ord som är i den här boken. Vi har ingen auktoritet att ta bort någonting. I boken, gud uttrycker ett fruktansvärt dom över någon som plockar bort eller lägger till någonting till den här boken står det. Så Sån eh, helighet finns kring Guds ord. Så för mig eller någon annan att gå in där och säga att det här skippar vi. Det här är inte giltigt längre. Det står så här, men ah, eh, jag tror inte Gud menade så här. Bara en sån här grej. Har ni tänkt så många gånger hur människor säger att ah, men det är inte var Gud menade? Nej, hur vet vi vad Gud menade? Känner vi honom så väl så att vi vet vad Gud menade? Det enda sättet att tolka Gud det är genom Gud. Och här har vi Gud. Vi kan bara tolka Gud genom hans ord. Vi kan inte på något annat sätt säga Ja, ordet säger att det är vit. Men jag tror inte att det är så Gud menade. Gud menade nog att det är svart. Okej, okay. hur vet du det är min nästa fråga. Känner du Gud? Har du en egen kanal till Gud där Gud talar om för dig ett annat evangelium än det som står här? Eller hur vet du att det är svart? Så det är väldigt far, ett väldigt farligt beteende när vi inte tar Bibeln på allvar. Och det måste vi göra. För annars är det ju doktriner av alla möjliga slag och ni känner till många av dem själva. Vad folk går omkring och predikar även idag. På många olika ställen. Så det är ju jättespännande här. Alltså den här. När jag läste den här, då tänkte jag att ah, vi gör både kapitel 24-25 samtidigt. För det är bara en berättelse. Tills man började läsa noga vad Paulus säger. Alltså, han är ju helt otrolig i detta. Det han säger bara jag tror på allt det här. Jag tror på allt. Så vad anklagar de mig om? Jag tror på allt det här. Vad är problemet? Men det är det att de inte tror på det. De har plockat bort delar. De missbrukar ordet. Och Jesus anklagade dem jättemånga gånger för att missbruka ordet. Och hur de tvistade och vred på ordet. Och gjorde olika försök att tolka det på ett annat sätt än Gud egentligen hade lagt det fram till att vara. Och jag har samma hopp till Gud. Vers 15. Som de att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Efter flera år kom jag tillbaka för att överlämna gåvor åt mitt folk och frambära offer. Då fann de mig i templet när jag hade renat mig och det var ingen folkmassa och inget tumult. Men det fanns några judar från Asien och egentligen borde de stå här inför dig och anklaga mig om de hade något att anföra mot mig. Så de som hade tydligen sett honom eller anklagat honom, de var inte ens här. Och Paulus säger bara, varför är de inte här om det så hade varit ett problem? Då skulle de kommit hit som vittnen, men de var inte där annars får dessa män själva tala om vilket brott de fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet och det blir problem vad ska de säga nu, ska de säga att han tror på uppståndelsen, för då kan de inte komma fram med eftersom det var fariser och saddukeer och fariserna tror på det om det inte var denna enda sak som jag ropade när jag stod bland dem det är för de dödas uppståndelse som jag idag står här anklagad inför er. Felix, som mycket väl kände till vägen sköt nu rättegången och sa När befäl havaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet. Han befallde officeren. Att hålla Paulus i förvar men samtidigt ge honom viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att hjälpa honom. Och Det är att det står här att, Paul, att Felix kände till vägen. Och Kommer ni ihåg var vi är nu någonstans? Vi är i Caesarea. Vem bodde i Caesarea? Filippus? Som hade startat väckelsen i Samarien. Som hade flyttat till Cesaria Och vi vet att i Cesaria fanns det redan en stark kristenförsamling. Filippus själv hade döttrar som profeterade vet vi. Så Felix var förmodligen vid det laget införstådd. Eller kände till att det fanns en, en rörelse då som hette vägen. Eller Nazareernas sekter. Vad de kallade det för. Och han var ju familjär med dem. Så han visste vad det var. Och då kände han bara, ah, nu är vi inne på såna här religiösa tvisterfrågor. Vi låter det här vara tills kaptenen kommer upp från Jerusalem så får han berätta vad som har hänt under tiden. Och behåller Paulus i förvar, men ger befälet att det skulle bli um, lite lugnt kan man säga. Han får ta besök, så det är inte som ett väldigt hårt fängelse han kastar honom i. Några dagar senare kom Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var Judina. Här vill jag stanna också en stund för att prata om Drusilla. Drusilla var dotter till kung Agrippa, Herodes Agrippa och Herodes Agrippa var den som dödade apostel Jakob i början på apostlarna. Om ni kommer ihåg det. Hennes bror, Herodes den andra, är den som vi kommer möta i kapitel 25 sen. Och Paulus kommer hamna inför honom också. Så hon var en höguppsatt kvinna. Hon hade, varit, eller, ja, hon hade varit gift. Men i något sammanhang, hon var en väldigt vacker kvinna. Men i något sammanhang hade Felix sett henne och bara inte kunde släppa henne därefter. Han, han själv var också gift men genom en trollkar som heter Simon och det, det är ju i vissa översättningar står det Simon i vissa översättningar står det Atomos inte i Bibeln utan skrifter som romerska historiker hade fått fram genom den här trollkaren så lyckas han förföra Drusilla att gifta sig med honom och lämna sin man, vilket hon gör och han tar henne som sin andra fru. Så hon är ju Judina, men själv kan man säga begått en ganska allvarlig synd genom att lämna sin man, bli andra fru hos Felix och så vidare. Så en herva av otrohet och promiskuitet kan man väl säga i det hela. Men han kommer nu med sin hustru Drusilla som var Judina. Han lett hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sade gå din väg för den här gången när jag får tid ska jag kalla på dig. Så han han Kallar på Paulus för att han vill snacka lite mer om tron. Han vill snacka vad är det här för, för tron ni har? Vad är det för rörelse du står för? Och eh, det Paulus gör, det är vad väldigt många eh, moderna församlingar inte gör längre. Han predikar ingen lyssnar lyssnarvänlig evangelium. Han säger inte till Felix att Jo Felix, jag ska berätta för dig Du vet, i, i våra kristna församlingar Vi har så fruktansvärt bra verksamhet Vi har barntimmar Vi har, vi har äh, välgörenhet Vi skickar pengar till folk i nöd Vi har alkoholistverksamhet Vi gör så mycket gott Du vet det, det är någonting för dig att vara med Kanske och testa och se vad spännande det är Du vet Vi träffas Två, tre gånger i veckan. Vi sjunger lite sånger. Vi har lite. Vi läser tillsammans. Och det, det är så härlig atmosfär. Och vi ber för varandra, och de som är sjuka blir friska. Och det, det, det är underbart. Vill du testa det också. Så Paulus går inte i de här mänskliga delarna av evangeliet som vi som gärna framträder själva när vi diskuterar med andra människor eller när vi bjuder människor till kyrkan så försöker vi att locka dem med att det finns bullar, det finns kaffe, det finns trevlig gemenskap, det är god sång det är ju atmosfären är underbar folk är glada och så vidare liksom inte heller går han med någon slags självhjälp-evangelium. Eh, där han säger, eh, Felix, nu ska jag få tala om för dig om någon som kan stärka dig som person. Som kan, kan verkligen göra dig värdefull. Han ger ingen sån här armband till Felix. Där det står, Felix, du är värdefull. Felix, Gud älskar dig så som du är. Eh, det är inte det här evangeliet han, pro, pro, han pratar om. Han går inte i de här moderna evangelium som vi predikar idag som en avart av det som är det äkta evangeliet som predikades i Guds ord som predikades även i många år under väckelsetiderna. Vad gör Paulus med Felix? Han går in hårt. Han är inte där för att tala om för Felix saker som ska kittla Felix öron. Han vet... Att Felix lever i promiskuitet med en kvinna som han har rövat från en annan man dessutom. Han vet vem Felix är som person. Den korruption som man lever under. Och vad pratar Paulus om honom om? Om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen. Skojar ni? Idag inom kristenhet det pratas inte om dom längre. I evangelistiska sammanhang. Vi ska inte ens prata och skrämma, folk, människor, skrämma människor med helvetet, det är ju elakt, det är fult. Fatta inte vi att det är Guds kärlek som leder folk till omvändelse, står det till och med i Bibeln? Vi ska inte prata om dom. Vi ska prata bara om att Gud älskar dem, Gud bryr sig om dem, Gud är snäll. Han längtar efter dem. Och det är ju en del av Guds evangelium Det är en del av Guds personlighet Men likväl är Guds personlighet helighet Och en kommande dom En kommande dom är oerhört viktig för människorna Att ta reda på att det kommer att inträffa I Hesekiel kapitel 3 Ser Gud det väldigt tydligt i Hesekiel Innan han skickar ut honom För att profetera till folket den sån här grej som det bara använder får håret att resa sig på armarna för mig för det, det är ju allvar som otroligt allvar som Gud lägger i det. Hesekiel kapitel 3 vers 18. När jag säger till den ogudaktige du ska dö och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg. Och så rädda hans liv. Då ska den ogudaktige dö i sin missgärning. Men jag ska utkräva hans blod av din hand. Och samma vers upprepas, upprepas nästan ord för ord i kapitel 33, vers 8. I Hesekiel också. Gud säger att om du inte talar om för dem att de ska dö. Om du inte talar om för den ogudaktige det kommer en dom. Det kommer ett helvete. Det kommer en evig död. Det gråt och tandagnisslan kommer ske för evigt Om ni inte varnar människor om de här sakerna De kommer att dö Men jag kommer kräva deras blod ur era händer Ni har inte informerat dem om min sanning om kommande domen, om domedagen, om en hela värld som ska stå inför Gud och skaka, när Jesus som är lejonet av judas stam kommer stå och kommer bryta sig gillet och hela himlen står tyst och väntar. När alla står rädda inför Guds tron vid senaste tiden, senaste dagen när hela världen, alla som någonsin har levt står där för att höra sin dom och om vi inte varnar människor att utan tro på Jesus Kristus och heligande sig kille i era liv så kommer ni dö och gå till helvetet så kommer Gud utkräva deras blod ur våra händer och han kommer fråga, vad har ni gjort? Varför har ni inte berättat för dem? Varför har ni gett dem armband med att de är värdefulla? Varför har ni talat om för dem att Gud älskar alla så som de är? När det inte stämmer enligt Bibeln. När det är en fals, ett falskt evangelium. Gud älskar inte alla så som de är. Gud älskar inte synd i människornas liv. Och på grund av synd så kommer de människorna gå evigt förlorade i helvetet. Och Paulus får fram det här evangeliet till Felix på direkten. Han talar om självbehärskning. Vad innebär det? Vad innebär rättvärdighet? Det innebär, Felix, du måste få ditt liv i ordning. Du lever i synd. Det finns synd i ditt liv. Synda synda predikan finns inte längre varken i församlingen eller på evangelisationer knappast att man hörde. Utan det vi predikar till folk, det är kom till kyrkan för det är så fint. Gud är så snäll, han älskar dig. Kom bara, lyssna på lite musik, ät en bulle med oss. Dina barn kan leka på söndagsskolan, det är så mysigt. Men var är predikan om synd? Hur kan vi omvända människor om vi inte pekar på att de lever i synd? De kommer och sympatiserar, kommer till en kristen klubb Hänger med i bänkarna ett år, två år, tre år, tio år kanske Men går härifrån och de är fortfarande inte frälsta De är inte fortfarande omvända För ingen har talat om för dem att det finns synd i ditt liv Som du måste få ordning på Och det är det första Paulus säger till Felix Han säger Felix, du har problem du måste leva ett rättfärdigt liv. Du måste leva med självbehärskning, inte i promiskuitet. Inte leva det här livet som du gör. Och förresten så kommer en dom om du inte skärper dig. Och resultatet av Paulus predikan är att Felix blir förskräckt. I en översättning står det att Felix började skaka av förskräckelse. Han fick en syndanöd som heter duga med andra ord när Paulus talade för honom. Och när människor får den här syndanöden över sig så finns det bara två saker de kan göra. Böja sina knän inför Gud och ta emot honom. Eller göra som Felix säger Kom en annan gång för nu hinner inte jag med dig mer. Visste inte Paulus att om han predikar så hårt så kommer inte Felix orka lyssna på honom? Hade det inte varit smartare för Paulus att predika som vi gör? Att lura Felix i någon slags misskänsla, kristendom, kristenhet, god musik, god gemenskap, goda bullar, gott kaffe fina ord, intressant och så vidare tänkte inte Paulus på vad han sa tänkte inte på att han kommer skrämma bort Felix hur kan han predika så här till Felix vad är fördelen med att predika som man gör om Felix säger jag orkar inte lyssna på det här gå iväg i princip det var ganska osmart skulle vi säga vid våra moderna filosofiska ögon idag för det är det vi gör vi väljer att predika som vi gör för att vi inte ska skrämma människor De ska inte tro att vi är fanatiska De ska inte tro att vi är domedagsprofeter och liksom De blir rädda för oss och tycker bara konstigt folk Vi vill inte prata med dem Så för att vi ska vara dem till lags Så väljer vi att predika ett Vad David Wilkerson kallade Ett lyssnarvändigt evangelium ett evangelium som folk tycker om att höra, som inte är stöttande, som inte framkallar syndanöd i deras liv, som inte skrämmer dem, utan som får dem att på något sätt tycka om oss och tycka det är trevligt att träffa oss igen och ta en kopp kaffe med oss igen nästa gång och så vidare. Men kommer ni ihåg vad Paulus sa till Thessalonikerna? Han var inte intresserad av att predika någonting som människorna vill lyssna på utan han vill predika evangeliet. Och evangeliet var det han la på Felix. Och Felix beslut att strunta i det har, har helt och hållet att göra med honom. Gud har kallat oss att predika evangeliet. Han har inte kallat oss att frälsa folk han, predikar, han kallar oss att predika evangeliet Och när vi gör det, det kommer stöta väldigt många människor ifrån oss Men det är inte vårt problem Vi måste predika evangeliet okompromissa till dem Annars lurar vi dem Annars står vi inför Gud och Gud säger Jag har talat om för er Att ni ska tala om för dem Att det kommer en domedag och ni har inte gjort det ni skulle talat om att det finns synd som de behöver ta hand om i deras liv Och det har ni inte gjort det För varför ska människorna bli frälsta bara för att äta bullar och dricka kaffe? Det finns ingen som helst anledning att göra det och Om de inte är medvetna att de lever i synd Och synden orsakar död och helvete Det finns ingen anledning för någon att bli frälst Har ni tänkt på det? Hela det här mis-evangeliet som vi kommer med idag till människor, det är ingen som är intresserad av att lyssna på det. Det finns inget som helst intresse för någon att lyssna ett mis-evangelium. Men ett riktigt evangelium kommer göra att vissa stöts bort, men vissa kommer ångra sina synder när de möter evangeliet. Och de är de som Gud vill ha. Det är de människor som Gud har beredd före världens för att höra evangeliet. Och genom evangeliets röst så ska tron växa i deras liv och omvändelse ske. Det är processen som Gud har bestämt. Men på köpet så kommer en del säga som Felix det här orkar inte jag nu. Vi hörs en annan gång, Paulus. Och så såvitt vi vet så, så har vi inte mött ett annat samtal mellan Paulus och Felix och historiskt sett så vet vi att Felix har fortsatt att leva som han levt, han, han förlorade sin position som ståthållare var på väg nästan att bli avrättad på grund av korruption men lyckades så klara sig undan men så vitt vi vet så har han aldrig omvänt sig han har lyssnat på evangeliet han har haft ett intresse att höra mer men evangeliets sanning eh, var Någonting han inte beredd att ta tag i. Han var inte beredd att förändra sig. Men Paulus talade om för honom så som det var. I Johannes evangeliet pratar Jesus lite grann om detta i kapitel 16. Om just vad heligandens verk kommer vara. Och Han säger så här i vers 5. Nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, var går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälpa till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och här får ni lyssna. Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd- och rättfärdighet och dom. Vad var det Paulus predikade? Självbehärskning, rättfärdighet och dom. Vad, vad predikar heliganden till världen om? Synd, rättfärdighet och dom. Vad predikar vi om idag? You tell me. Alla möjliga grejer vi predikar utom synd, rättfärdighet och dom. Och Jesus säger, det är det som heliga anden kommer för att tala om för världen. Att världen lever i synd. Världen måste leva rättfärdigt. Om inte så kommer en dom och kommer dom drabba alla som inte lever så som heliga anden kommer att undervisa. I andra Korinthiebrevet kapitel 7 säger Paulus några väldigt härliga ord också. Börja med vers 9 Han säger så här Men nu glädjer jag mig inte För att ni blev Sorgsna Utan för att sorgen Har lett till ånger Ni blev sorgsna Så som Gud vill Och därför har ni inte tagit Någon skada genom oss En sorg efter Guds vilja Ger en ånger Som man inte ångrar och som leder till frälsning. men världens sorg leder till död. Så Paulus säger till, till dem i Korinth: När ni har förstått, när, ni, när man har förstått synden det är inte bara att ni har blivit sorgsna och var synd att jag inte är så som Gud vill att jag ska leva utan det har lett omedelbart i era liv till ånger. Ni har ångrat era synder, ni har kommit till Gud och ångrat dem och vad är resultatet av detta? Det är frälsning. Och om vi inte predikar om synd, så finns det inget synda och det finns inget behov att ångra några synder och ångrar man inga synder så finns det ingen frälsning. Förstår ni hur Satan lurar församlingarna idag för att människorna inte ska hitta till frälsning. Han har introducerat och återigen jag citerar David Wilkerson som jag rekommenderar att ni lyssnar på oftare om ni inte redan gör. Han, han säger i en predikan han, han, de har introducerat ett satans evangelium i församlingarna som leder människorna bort från frälsning istället för tillfrälsning. Därför att det som predikas är inte det som heliganden har kommit för att predika. Utan vi predikar självhjälp, självuppfyllelse, du kan bli frisk, du kan bli lycklig, du kan bli rik, du kan bli allt möjligt. Men var är synden? Var känner jag nöden att förheliga mig inför Gud? Att jag står inför helig mark och jag ska skaka inför honom och jag ska känna Guds fruktan så som jag har känt och känna att jag måste få ordning på mitt liv. Och människor invagas i tron att du har bett en syndarens bön någon gång eller upprepat någon ramsa som de har haft på en väckelsemöte. Nu broder, syster, du är good to go, adios. Biljetten är betalt, du är på väg till himlen. Hela ditt liv är ett haveri, du lever i synd, du lever i världen. Du lever i promiskuitet, du gör allt som de alla andra i världen gör men det gör ingenting för Jesus är så snäll och Gud är så god och du är värdefull så som du är. Det här ordet ibland så är så missbrukat idag så det får mig nästan kalla kårar, även i sig inte ordet fel men det missbrukas och det används i sammanhang för att döva människornas samvete som säger du har synd i ditt liv som du måste göra ordning. På. Du måste ångra detta, du måste ta det inför Gud och be om förlåtelse och få ditt liv i ordning. Och det är en skakande bild som vi ser. Och det är ju: Det är Paulus, alltså, det, det är så underbart att se hur han bara står fast vid de här begreppen. Han står inför guvernören och helt orädd talar han om för guvernören evangeliet i sin råa form, utan inlindade ord, utan smicker, utan vackra, fina formuleringar. Utan han får fram evangeliet till Felix på så sätt så Felix skakar av sin nöd, av förskräckelse, men väljer ändå att säga inte idag, någon annan gång. Och det är tyvärr så många av oss säger. Inte idag. Jag förstår att det finns saker i mitt liv och jag inkluderar mig i det gänget. Kanske i toppen av det gänget, skulle jag säga. Saker som jag ser, som jag blir övertygad av Gud gång på gång på gång. Och jag känner bara att jag måste få ordning på detta. Men inte idag. Kanske imorgon. Kanske nästa vecka. Vänta på ett möte i kyrka som är så häftigt som på något sätt startar en process i mitt hjärta där jag kanske äntligen kan ta tag i de synderna i mitt liv men det blir inte det utan det måste hända idag inte imorgon inte nästa vecka, inte nästa måndag utan idag när heliganden övertygar oss om synd då måste vi ta tag i det annars ignorerar vi heliganden hela tiden och hans röst kommer bli mindre och mindre och mindre och vi kommer leva mer och mer i synd vi dövas bort. Vi förstår inte att vi lever i synd när synden får ta så mycket del av, av vårt liv. Och därför församlingar imploderar, havererar, växer inte. Det finns inga nya människor som blir frälsta, därför att det finns så mycket i våra liv vi har inte gjort upp med Gud kring och Guds fruktan har försvunnit. Den dag när vi får tillbaka den guds fruktan, när vi får tillbaka syndanöden, då får vi också en kraft, en smörjelse att kunna gå och predika ett äkta evangelium till människorna i samhället. Inte armband, inte bullar, utan ett riktigt evangelium som kommer göra att vissa kommer hata oss. Men vissa kommer ge sitt liv till Gud. En av de mest spännande predikningarna, och det finns på nätet och jag uppmanar er om ni kan engelska och, och gå igenom det det är Jonathan Edwards Sinners in the Hands of an Angry God en predika som startade en av de stora väckelserna på puritantiderna en predikan där han gör ingenting annat i predikan än med ett väldigt, en väldigt låg röst prata om vad som komma skall för den som inte ger sitt liv för Gud och det, det gjorde att det startades en väckelse som var helt fantastisk um, när människorna förstod vad helvetet innebär då tvekade de inte längre det var folk på, på, i tusentals som gav sitt liv till Jesus och man kan säga men är det rätt att göra det utan rädsla jag bryr mig inte om de gör det för att de är rädda om de gör det för att de älskar Gud Jag bryr mig inte Det viktigaste är att människorna kommer till Gud Erkänner sina synder Och tar emot Jesus Punkt Och det är det vi behöver Fader vi tackar dig för de här orden Och jag vill ber att du ska verkligen Verkligen inte ge oss frid Innan vi tar tag i våra liv Herre Det som inte fungerar i våra liv Det som du inte gillar i våra liv det som gör din heligande ledsen, herre, när han ser på oss. Jag ber i Jesu namn att du ska ge oss styrka att kunna göra upp med de sakerna i våra liv. Att ångra all synd som vi lever i, som vi tänker, som vi gör, herre. För att det finns inte tid att leva och flöta med världen längre, herre. Jag ber att du ska hjälpa de som är här ikväll, den här församlingen, att leva ett rättvist liv, Herre, utan smicker, utan oärligheter, härre, Men med den självbehärskningen och rättfärdigheten, Herre, som du vill att vi ska leva med. Å, Herre, jag bara ber, jag bara ber att du ska göra ett under i våra liv. Och förvandla dem så som du vill, så det ska vara efter din vilja. Så vi lyser, Herre, som starka ljus, starka fyrar herre över en mörk värld jag ber att du ska förbereda oss för det hat som kommer att komma inifrån församlingar men också utifrån världen den dag där vi står fast för ditt ord herre och kunna stå fast och inte backa och inte kompromissa herre utan bara avancera med ditt ord i den här mörka världen herre som vi lever i ge vishet Ge oss kärlek för de människorna som vi möter. Och hjälp oss att förmedla det här evangeliet kompromisslöst, Herre. Med kärlek, med visshet, men kompromisslöst. I Jesu namn ber vi. Amen.